0: Efesios 4, 16 dice que sino que siguiendo la verdad en amor, tenemos que seguir la verdad, pero fíjense lo que dice, no sé sea que antes de entrar con el mensaje, de quien todo el cuerpo, está hablando de que todos nosotros el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, que se ayuda mutuamente. A veces yo pienso, pero como Señor este, podemos estar unidos y. Si algunos no vienen los miércoles Algunos no vienen los domingos O nos vemos hasta eh, eh, En los demás días estamos alejados Pero estamos unidos Estamos unidos porque somos un Cristo Donde quiera que vayamos Somos un cuerpo y tenemos que pensar en nuestros hermanos Tenemos que recordar Por eso les decía que hemos estado orando Por nuestros hermanos que no han podido venir Por los que están enfermos Siempre pensamos en ellos y No solamente los de aquí sino que todo lugar donde Confiesan, invocan el nombre del Señor Jesucristo Dice que es Señor de ellos y nuestro Por ellos también oramos Amén, entonces este, por eso le digo que Extrañamos a nuestros hermanos Y esperemos que el domingo podamos ver A muchos de ellos Bueno, estamos en, en Segunda de Corintios Estamos repasando, ya eh, vimos algunos este, eh, Ya vimos algunos mensajes de Segunda de Corintios 3, 4 y 5 Pero Ahorita estamos, regresamos al capítulo 3 Ahorita estamos en el capítulo 4 El tema que Que corresponde a esta tarde La luz del Evangelio De la Gloria de Cristo, ese es el tema Vamos a ponerle Ahí en la pantalla, 2 Corintios 4 Del 1 al 16 Y vamos a estar leyendo Vamos a leer estos seis versículos Si sí, son tan amables de ponerse de pie Y leemos todos juntos estos versículos Leo el 1, ustedes el 2 y el 6 leemos todos Dice segunda de Corintios 4, del 1 al 6 Dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio Según la misericordia que hemos recibido No desmayamos Si nuestro evangelio está aún encubierto en, Entre los que se pierden Está encubierto ¿Por cuales, es vecinos, en invernos, no es Porque no nos predicamos a nosotros mismos Sino a Jesucristo como Señor Y a nosotros como vuestros ser, Siervos por amor de Jesús Amén. Oremos, Padre Celestial. Nuevamente, Señor, estamos aquí porque creemos, Señor, que Tú eres el que nos quieres bendecir, nos quieres hablar una vez más, nos quieres dar ese, ese esa porción de tu palabra, de ese pan de vida que nosotros necesitamos. Ayúdanos, Señor, y que en esta hora, Señor, reprende al devorador, reprende al enemigo, al diablo, Señor, que quiere estorbarnos para recibir tu palabra nosotros somos entendidos nosotros somos los que entendemos tu palabra porque tenemos tu espíritu gracias en esta noche en cristo jesús amén y amén Tome sus lugares por favor en el mensaje pasado hablamos ya también del capítulo 4 estamos en el repaso y Recuerden que es bueno estar repasando Aunque ya lo leímos, ya lo estudiamos Algunas cosas ya tocamos Y Antes mi pastor me preguntaba Después de predicar Algunos mensajes de algún capítulo Y me preguntaba y, y no podía responderle Porque a veces se lo olvida uno, no todo podemos grabar y, y Como que las cosas de Dios De repente se nos olvida todo y ya cuando empieza a hablar el predicador otra vez, el pastor ya nos recordamos no y por eso es importante repasar, estar repasando, estar repitiendo la palabra eh, porque de esa manera también ejercitamos nuestro espíritu entonces, recuerdan eh, que hemos estado hablando del ministerio del nuevo pacto y dijimos que es un ministerio del espíritu, es un ministerio de justificación y además dijimos, comparamos con el ministerio del antiguo pacto, y ese este ministerio del nuevo pacto es más glorioso, porque está dentro de nosotros y es una, se trata de una persona. Por eso nosotros se acuerdan que el mensaje anterior les dije que no tenemos que quedarnos con el Antiguo Testamento. O sea, no estoy diciendo que no hay que, que, hay que ignorarlo, hay que estudiarlo, pero saber cómo estudiarlo, pero no guardar este. Eh, las cosas que menciona ahí literalmente, sino que traen un significado espiritual para los del nuevo pacto, entonces este, porque lo del nuevo pacto es una persona, esa gloria es una persona y esa gloria está dentro de nosotros entonces este, dice el versículo 3 de ahí de 2 de Corintios 4 pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden está encubierto tenemos que descubrir, hermano, qué es lo que Dios nos quiere decir aquí. ¿Quiénes son los que se pierden? ¿Y por qué está encubierto? Fíjense que a veces pensamos que esta palabra está hablando a los mundanos, a los incrédulos. Pero aún esta palabra es para nosotros. Porque hay un Dios con D minúscula. Dice el versículo 4. Dice el versículo 4 de segunda de Corintios Dice en los cuales El Dios de este siglo, de este mundo Hay un Dios No es el Dios de nosotros El Dios Todopoderoso, hay un Dios Y de hecho es lo, lo a, El escritor hace una diferencia Porque está con D minúscula El Dios, o sea que es de otra manera Es alguien con alguna autoridad no Dice que el Dios de este siglo Ha cegado el entendimiento de los que no son creyentes a la palabra que estamos presentando Por eso le decía que no está hablando de los mundanos Porque podemos ser creyentes pero no ser creyentes a la palabra No creer a la palabra eh, El hermano Bernardino Ceja les manda saludos a ustedes Es el hermano del Pastor Cayetano Ceja Y tenía yo deseos de hablar con él Porque cada vez que hablo con él Él me bendice mucho Casi duramos una hora y media por teléfono ahí. Y me gusta escucharlo a él porque siempre me bendice. Y no digo que mi pastor no me bendice, él también me bendice porque está predicando ahí todo el tiempo, pero el hermano desde el tiempo que lo conozco siempre tenemos esa confianza de platicar. Y él y esto me estaba acordando, cuando él estaba hablando entendí algo aquí. Se da cuenta que muchos de nosotros no le creemos a Dios Cuando vienen problemas a nuestra vida Vienen situaciones Quizás no tiene dinero, está enfermo Tiene problemas con sus hijos, en su matrimonio Tenemos problemas de todo tipo Y, y no se da cuenta que algunos de nosotros Una tras otra Una tras otra Sale usted de una y viene otro Y uno a veces dice, ¿por qué yo? Y él me estaba diciendo, me estaba compartiendo su experiencia y me estaba diciendo Mira hermano, me decía Dios en ese tiempo nos ha traído a tal grado que Hemos llegado a no tener nada y viviendo en Estados Unidos, me decía Viviendo en Estados Unidos y no tener nada, ¿te imaginas? me decía Pero aún le, sigue, le sigo creyendo a mi Dios, decía A pesar de todo le sigo creyendo a mi Dios a pesar de todos los problemas, de las cosas que vienen, le sigo creyendo y mi esperanza es de que un día él me va a sorprender y me diga. Así me dijo, me decía él y yo y, y yo estaba diciendo se lo va a pasar a quién a quién a quién se lo paso, ¿No? porque a veces uno ¿no? cuando lo bendicen ah, esto es bueno para Rubén, para Toño, para no Dios es para ti, pero también no me quiere no me quise quedar solo y se los digo a ustedes y por qué. que porque a veces nosotros no le creemos a Dios Porque dice que no va a dar más De lo que nosotros no podamos soportar Quedará juntamente con la prueba la salida Y, 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 él, y yo estaba Porque yo a lo mejor hablaba con él Para que él me consolara de que eh, Si no se enferma mi esposa Me enfermo yo, si no yo, ella Y así hemos venido no Una tras otra Y, 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 y o sea si ustedes me dicen, hermano, nos puede llevar al Hospital Juárez, yo sé el camino. Nos puede llevar al Hospital General, yo sé el camino. Eh, nos puede llevar al Hospital Juárez del Centro, yo sé el camino. Si me, puede, me dice usted, me puede llevar a, a la Vicente Villada, yo sé el camino. O sea, de todos esos, aún a, a hasta el, ¿cómo se llama? Ángeles del Pedregal, también yo le llevo. O sea, hermano, y una tras otra. Una tras otra. Entonces uno de repente dice, ¿por qué Señor? ¿Hasta cuándo Señor? Y él me dijo a mí, Lalo yo sigo creyéndole a mi Dios Un día me va a sorprender y me va a decir Aquí está todo lo que tú necesitas No es lo que tú quieres, lo que tú necesitas Y por eso, este, pero el diablo es astuto que nos ciega a nuestro entendimiento hermanos Mire, cuando vengan problemas Ya ni sé qué Diga, yo sé que mi Redentor vive Yo sé que Él me va a sorprender un día Sí, porque a veces como que no traemos nada Y vemos, envidiamos la prosperidad de los impíos Ellos ni problemas tienen Les va bien, tienen buen trabajo Tienen riquezas, hermano Y uno dice, ¿y por qué a mí que busco a Dios? Un día te va a sorprender Él un día te va a sorprender Y va a decir, ¿sabes qué? Yo te traje por esto y por esto, porque por esto Esto es tuyo ¿Sí? Y puede ser que sea algo material Pero más nosotros buscamos Que Cristo se forme en nosotros ¿Sí? Que un día, ¿sabes qué? Yo quería que Cristo Se formara en ti totalmente Aquí lo tienes y también, si él quiere su soberanía, también te da un dinerito que estás esperando. ¿Sí? Yo nomás ocupo Dos 12 millon, milloncitos. 12 milloncitos para sembrar ahí. 12 millones es lo que ocupo yo. Me va a dar dos de aguacate, ¿no? Siémbralos ahí. Bueno. Ustedes somos creyentes Somos creyentes, le creemos a Dios O sea que Mire, todo lo que estamos hablando Puede ser que alguien nos diga Hermano, no alcanzo a ver lo que usted está diciendo Es más, no lo creo Pienso que no es así Eso es debido a que lo que dice el 4.4 Que el Dios de este siglo Ciega el entendimiento de los que dudan por eso no debemos de dudar Cuando venga la duda Di al Señor, creo en ti Señor Aunque no pueda ver, creo en ti Amén Porque está bajo el contexto De que el entendimiento de los judíos Fue embotado, se acuerdan que hablamos de eso Ya que ellos tenían un velo Que no los dejaba ver La gloria del, del ministerio del nuevo pacto Cuando Cristo vino, ellos no alcanzaron a ver Y dice que Pablo dice que es el Dios de este siglo El que cegó su entendimiento y puede pasar eso con nosotros hoy día, por eso tenemos que confesar que sí le creemos. Es más los mexicanos creen en México, México, creo en ti, ¿verdad? se acuerdan de ese poema o poesía que era, y todo lo repetíamos en la escuela, México, creo en ti, ¿no? Y sale otro dice, hay una la esperanza de México Y todavía ponemos nuestra confianza Y hay uno que dice que creó todos los cielos y la tierra Tiene un propósito para nosotros Nos está llevando de gloria en gloria Es el que está por nosotros Y a veces dudamos Tenemos que creer a ese Dios Amén Pero el, el, el diablo no, no se queda quieto Él no se queda dormido Miren lo que dice de Corintios 11.3 Y es lo que más adelante va a hablar Pablo Segunda de Corintios 11.3 Mire lo que Él hace Mire lo que hace el diablo Pero temo Que como la serpiente Con su astucia Engañó a Eva Vuestros sentidos sean De alguna manera extraviados De la sinceridad De la sincera fidelidad a Cristo Recuerden que está el diablo Él no duerme Dice otra vez, leamos el 4.4 En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos Ya aprendió usted quiénes son los incrédulos aquí No está hablando de mundanos, está hablando de los creyentes De los hijos de Dios que no le creemos a Dios ¿Qué le dijo el Señor a Tomás? Hombre, de poca fe No seas, sé creyente, no seas incrédulo, le dijo ¿Qué es lo que le gusta a Satanás? Que nosotros no recibamos revelación, que nosotros no alcancemos a ver la revelación de Dios cuando leemos la Biblia, cuando venimos a la reunión. Por eso Dios nos quiere enseñar en esta hora que el entendimiento de los incrédulos es cegado para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Dios siempre tiene algo que darnos, pero hay un enemigo que quiere estorbar. Si nosotros le damos lugar, Él nos ciega a nuestro entendimiento. Nos embota y ya no vemos lo que Dios nos quiere dar Pensemos por un momento, meditemos en lo que estoy diciendo Porque habla de que nos resplandezca, tiene que resplandecer La luz del Evangelio de la Gloria de Cristo en nosotros ¿Cuál es, cuál es la luz del Evangelio de la Gloria de Cristo? O sea que hay un Evangelio aquí en segunda de Corintios Que se llama el Evangelio de la Gloria de Cristo ¿Cuántos evangelios habrá? Porque aquí está diciendo que este evangelio se llama el Evangelio de la Gloria de Cristo. Cuando nosotros leemos Romanos, ahí encontramos otro evangelio. Y ese el Evangelio de, de Pablo. En Romanos él dice mi Evangelio. Ya sabemos que el inicio del Nuevo Testamento presenta cuatro evangelios. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cuál es el primer evangelio? Mateo. Ahí nos va a hablar lo que Mateo vio. ¿Cuál sigue? Marcos, es lo que Marcos vio, se, el, se, el que sigue. Lucas, Lucas es, es lo que él vio, por eso él escribió. Y finalmente tenemos el Evangelio de Juan, y Juan escribió lo que él vio. Y ahora eh, Pablo en Romanos escribe lo que él vio, pero acá este, nos presenta en 2 Corintios el Evangelio de la gloria de Cristo. Es otro Evangelio. Cuando llegamos a Timoteo, va a hablar del Evangelio del Dios bendito. O sea que hay. Varios evangelios Y por qué razón Porque si nosotros solamente nos quedamos en los cuatro evangelios Vamos a tomar lo que ellos vieron Sus experiencias con el Señor Nosotros necesitamos tener nuestro propio evangelio Es decir, nuestra experiencia Amén Que cuando nosotros hablemos que sea nuestra experiencia Para que esa experiencia bendiga a las personas Por eso, sobre esto hermano Tenemos que tener cuidado porque Sino este evangelio que está diciendo Pablo aquí en segunda de Corintios Puede estar velado por nosotros El Dios de este siglo puede cegar nuestro entendimiento Así que tengamos cuidado Mira, cuando venimos a la reunión Somos muy, muy fácil, somos distraídos Y necesitamos orar a Dios Necesitamos estar atentos hermanos En el versículo 2 de 2 de Corintios 4 dice Respecto al Evangelio dice, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso No andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios Sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios ¿Se dan cuenta? Si no tenemos cuidado, el Dios de ese siglo nos va a cegar Y lo que vamos a estar haciendo es tener cosas ocultas y vergonzosas en Nosotros podemos andar con astucia y adulterando la palabra de Dios es lo que Él hace, por eso tengamos cuidado. Le damos nuevamente el 4.4, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hermanos, nosotros sabemos que hay muchas personas que no han entendido quién es Cristo. Por lo menos en esta localidad nosotros sabemos quién es Cristo. ¿Se acuerdan? Una vez le preguntaron a, 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 a los discípulos ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y, y había diferentes opiniones Pero había uno que recibió revelación Dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente Nosotros sabemos quién es Cristo Pero hay, hay personas eh, que no han entendido quién es Cristo Aunque ellos se dedican a leer y leer la Biblia Pero el diablo los ciega y no los deja ver quién es Cristo. Por ejemplo, tenemos a los testigos de Jehová. El diablo que es el Dios de este siglo no los ha dejado eh, venir o ver la luz del Evangelio de la Gloria de Cristo. Porque si tú hablas con un testigo de Jehová acerca de la luz del Evangelio de la Gloria de Cristo, para él la luz del Evangelio de la Gloria de Cristo es que Cristo es un ángel. Aunque ellos tienen luz de que Cristo es el salvador de los hombres. Pero ellos solo alcanzan a ver que Jesucristo es un ángel, es un profeta. Que es un buen hombre que vino. Así lo ven ellos. Por eso dicen que el Padre y el Hijo no pueden ser uno solo. Se dan cuenta que eso se ha encargado el Dios de ese siglo. No solamente están los testigos, están los musulmanes, están los mormones... Están esos grupos que no han alcanzado a ver quién es Cristo. Y también corremos el peligro de también de que el diablo ciegue nuestro entendimiento y no alcancemos a ver quién es Cristo. Leamos 2 Corintios 4, 1 nuevamente. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Entonces, el ministerio que nosotros tenemos. Es un ministerio de la gloria de Cristo. Es un ministerio de la gloria del Señor. Es un ministerio del, del Espíritu. Es el ministerio de la justificación que hemos hablado. En otras palabras, este ministerio nos deja ver. Podemos ver a Cristo. Por eso cantamos, queremos ver a Cristo proclamar. Queremos ver y de hecho tenemos que confesar que ya lo vemos. Porque Él es el que se ha... Revelado a nosotros, se ha dado esa gloria a nosotros Por eso les decía que esa gloria es una persona que está dentro de nosotros En el Antiguo Testamento era solamente en el rostro de Moisés Ellos podían percibir algo glorioso Por eso le dijeron Moisés Tápate la, el rostro porque no podemos, no soportamos ver esa gloria Pero ahora en el Nuevo Testamento nosotros tenemos la bendición De que esa gloria es una persona que mora en nuestro espíritu Amén que nunca se nos olvide hermanos que según la de Corintios Es para que nosotros tengamos la luz de la gloria de Cristo Que es la imagen de Dios para que seamos transformados ¿Cuál es la gloria de Cristo aquí? Aquí está diciendo que Él es la imagen de Dios Ahora fíjense que en medio, eh, bajo el contexto de lo que es la gloria De la luz del Evangelio de la gloria de Cristo Está metido el diablo es lo que nos debe de sorprender, ¿no? En esto que estamos estudiando está metido el diablo. No solamente está metiendo su cola, porque así dice la gente, ¿no? El diablo metió su cola. Aquí es, todo el diablo está, está metido aquí. Por eso es que dice Pablo que tenemos que tener cuidado porque él es un Dios que ciega el entendimiento. Porque hay quienes dicen, hermano, yo creo que no deberíamos de mencionar al diablo en nuestras reuniones, ¿sabes qué? Pablo lo menciona en su palabra Porque si el diablo no tuviera, no tuviera nada que ver En la revelación del ministerio del nuevo pacto Nosotros estaríamos muy tranquilos Pero aquí en segunda de Corintios Pablo dice que Él es el Dios de este siglo Y él ciega el entendimiento de los incrédulos Miren En otras ocasiones les he dicho Que nunca diga usted que no entiende Si algo no entiende usted Tenga paciencia y diga, Señor, yo sé que un día me vas a dejar ver todo. Y tienes que confesar que eres entendido, porque dice la Biblia que el entendido entenderá. Yo soy un entendido, porque en cuanto uno empieza a dudar, se aprovecha él. ¿Se acuerdan cuando pone las diferentes clases de tierra? Y ahí en una de las clases de, la, de tierra pues representa la duda, ¿se acuerdan? Entonces, hermanos, tenemos nosotros que tener cuidado que cuando vengamos, amén, Señor, sí, amén. ¿Por qué creen ustedes que a veces les insisto, diga amén por por lo menos? Amén, amén. es uno obediente, ¿no? Diga amén, porque no, por, pues ya hablamos de los extremos, tampoco es decir amén a todo, ¿no? Sino que cuando Dios te esté revelando algo, ¿entiendes algo? Di amén, sí, entiendo. Porque entonces estás confesando ante los espíritus, ante los potestades, que sí, entiendes la palabra de Dios. Pero si te quedas callado, el diablo y dice, ah, a lo mejor no. ¿Será? Creo que no. Pienso que no es así. Recuérdate que hay, un, acuérdate que hay un Dios de este siglo. Y Pablo dijo, en los cuales el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos. Ya entendimos que los incrédulos aquí, bajo este contexto, no son los mundanos. ¿Quiénes son? Los creyentes que no creen. No diga a nosotros, no, no, tampoco diga. Los creyentes que no creen, usted sí cree, sí o no. Amén. Usted es creyente, sí le cree a Dios. Entonces hay que confesarlo para que se vuelva nuestra condición. Amén. En otras palabras, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los que no creen en esta palabra que estamos expresando. Notemos bien que aquí no está hablando de los incrédulos mundanos, no. Aquí está hablando a los cristianos. Que no tienen la luz del evangelio de la gloria de Cristo Que cuando se habla, el entendimiento de ellos está de noche ¿Se acuerdan que hay una expresión que dice Muchos pasan de noche, ¿se acuerdan? ¿no? Eso es lo que quiere decir, que hay tinieblas en nosotros Necesitamos de la luz, necesitamos clamar, decir Señor Tú eres mi luz, Tú eres mi luz nosotros todos tenemos que tener o tenemos que echar mano de la luz del evangelio de la gloria de Cristo porque ya lo tenemos este, este evangelio es el evangelio que usted cree Es el evangelio que usted confiesa Es el evangelio que usted profesa Es un evangelio que se llama la, gloria, la luz de la, de la gloria de Cristo La luz del evangelio de la gloria de Cristo ¿Por qué se llama así? Porque Cristo fue glorioso él fue glorioso en su vida en los 33 años y medio Él fue glorioso Quiere decir que Él expresó a Dios Ese es el Evangelio que tenemos que predicarle a todo el mundo Por eso cuando llegan los hermanos aquí Siempre Dios me ha permitido hablar Una palabra que es para nuevos Para los que llegaban al segundo nivel Y para también los que ya están alcanzando el tercer nivel porque estoy hablando de la etapa inicial de nuestra vida como cristianos De la etapa de desarrollo Y la etapa del complementamiento Porque hay tres etapas en la vida del cristiano El que llega por primera vez a la vida de la iglesia Está en la etapa inicial Ya después hay otra etapa que se llama del desarrollo Porque no podemos quedar siempre niños en Cristo Tenemos que avanzar Porque finalmente vamos a llegar a la etapa de complementamiento por eso cuando llegan los hermanos, tenemos que hablarles, insistirles y enseñarles Que después de que ellos aceptan a Cristo, ellos tienen que avanzar en su vida cristiana Tienen que desarrollarse, está bien, un año, dos años cuando mucho, pero ya de ahí tenemos que avanzar Porque este es un ministerio de gloria en gloria, poco a poco, nadie puede estar aquí en la iglesia y llevar este 20 años de cristiano y siguiendo siendo el, la misma persona. O llevar 5 años, 10 años y seguir siendo la misma persona. O tener 3 años, 2, 3 años y seguir siendo la misma persona. Tenemos que avanzar. Y si algo, hermano, está pasando, que usted, uno mismo se debe saber, porque nuestra conciencia tiene que decir qué tanto hemos avanzado. ¿Y qué tenemos que hacer? Ir al doctor. Por ejemplo, si un niño... Un recién nacido, cuando nace y ya pasan algunos años, no se ve que está creciendo. ¿Qué hacen los papás? Hay que ir al doctor, al pediatra, ¿no? A ver qué dice, qué está pasando con él. Lo mismo aquí. Tenemos que clamar, hermano, por eso tenemos que gemir, decir, Señor, crece en mí. Crece en mí. Entonces, eh, pero fíjense cómo se predica hoy día. Muchos siervos de Dios están adulterando la palabra pero también hay hermanos que les gusta esa palabra adulterada les gusta que les hablen palabras este eh, sazonadas, palabras que eh, dulces ¿verdad? para el oído y eso es adulterar la palabra debido a que el diablo los tiene cegados a los que predican y a uno a los que escuchan por eso Pablo escribió este, en 2 Corintios 2, 17, él dice Pues no somos como muchos, dice Segunda de Corintios 2, 17, pues no somos como muchos Porque en el tiempo de Pablo había de esa clase como hoy día Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios Hay gente que falsifica la palabra Hermano, esos son guiados por Satanás Es el diablo que se está metiendo ahí Pero también hay hermanos, ovejas de la iglesia que les gusta eso Falsificar la palabra es tener miedo Por eso Pablo está hablando a los que predicamos la palabra Y dice, aún ustedes, porque ustedes también son ministros Pablo está diciendo que no tengamos miedo no debemos tener miedo de presentar la palabra como es Presentar la palabra revelada como es Eso reprende al diablo Porque de esa manera El diablo viene a estar descubierto Se descubre el engaño Porque dice Pablo también que él ha usado las mismas estrategias Desde, la, desde el inicio Tenemos que saber cómo él actúa y una de las formas que el diablo actúa es de que ciega el entendimiento de los creyentes Y venimos a ser incrédulos y ya no creemos en Dios Mire hermano, hay un, 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 este, un peligro para nosotros Después de ser iluminados, después, después de disfrutar a Dios Puede llegar un momento en que digamos, ya no creo en Dios Que para nosotros ya no existe Dios Hay hermanos que están en esa condición eso me da tristeza a mí Y aún le digo, Señor, ayúdame ten misericordia que yo no llegue a esa condición Porque eso es Es algo eh, terrible No no está diciendo que él dejó de ser cristiano Porque hubo uno Que lo negó tres veces, ¿se acuerdan? O tres veces Lo negó, pero el Señor Estuvo dispuesto a morir por ese incrédulo Pero es triste estar en esa Condición, ¿no? por eso nosotros tenemos que Tener cuidado, tenemos que clamar Y dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra. Por eso no debemos de cansarnos de escuchar la palabra. Que usted no se canse de escuchar del que Dios puso en este lugar. Amén. Porque si Dios te puso con Armando Alducin, yo te diría, pues escucha a Alducin, ¿no? Pero Dios puso aquí contigo, ¿sí o no? Entonces yo creo que a mí no necesitan ustedes decirme, a mí mi conciencia me dice eres sincero y sencillo. Él me dice que lo que estoy hablando de ustedes Viene de su corazón Amén Todo lo que estamos hablando aquí Está bajo contexto Porque Pablo no va a ponerse a escribirnos A nosotros Que después de hablarnos de que somos Un desfile, de que somos Cartas expedidas De hablarnos del ministerio glorioso Del diablo, él él, o sea que él tiene, él, él sabe que el diablo camina a la par de la iglesia. Me acuerdo de un hermano que dijo una vez, dice que el diablo, eh, a veces pensamos que el diablo duerme, pero dice que aún esta reunión él llegó, él fue el primero en llegar. Yo me asusté un día, por eso dejaba que otros vinieran primero, no se crean. Pero, ¿sabe por qué él llega primero? Para acusar, para, para condenar, aún para engañar. Él es astuto. Por eso tengamos cuidado con él. No estoy diciendo que él viene aquí porque si no, otro va, va a decir que. O sea que él tiene ayudantes. Y manda a sus representantes en cada lugar para decir: mira, vienes bien contento, pero en el día, ¿cómo estuviste? No, Siempre para acusarnos, ¿sí o no? Entonces, hermanos. El diablo camina a la par de la iglesia Y estamos viendo que lo que él hace Es que ciega el entendimiento De los hermanos, de los cristianos Y llegamos a ser cristianos Incrédulos Por eso el Señor dice que cuando el Hijo del Hombre Venga en su reino haya fe, Hallará fe en esta tierra Y tenemos que decir Con mi hermana, amén Yo sí le creo a mi Dios Aunque venga lo que vengas Tenemos que seguirle creyendo sí o no porque somos creyentes Porque Él nos escogió y nos predestinó Si no nos hubiera escogido Y no nos hubiera predestinado Yo creo que seríamos los que Nunca venimos a Cristo Pero bendito sea Él que él nos escogió Y nos predestinó Miren hermanos Es una realidad, no vaya a creer que Todo el que se llama pastor, que es un siervo de Dios Está llevando las cosas Correctamente, no Porque hay un diablo que engaña Hay un diablo que Hace dudar, que mete engaños Que con su astucia engaña a los siervos Y no solamente a los siervos A los pastores, sino a los hermanos Por eso la Biblia dice que los pastores Somos maestros Cuando leemos Efesios 4 y 11 Dice que el ministerio del pastor Y el maestro están juntos Eso indica que todos los pastores Tenemos que ser maestros Tenemos que saber enseñar Pero también tenemos que saber cuidar a las ovejas Amén si los ministros tenemos la capacidad de pastorear y enseñar en este ministerio del nuevo pacto Entonces no seremos los que adulteramos la palabra de Dios Pablo escribió todas estas instrucciones que estamos recibiendo en esta hora Porque Dios le reveló cómo debe ser el ministerio y los ministros del nuevo pacto Ahora, si nosotros captamos lo que es la luz del evangelio de la gloria de Cristo Porque por el otro lado, si dice que hay un este Hay una este, un ministerio que se llama La luz del Evangelio de la Gloria de Cristo Por el otro lado Quiere decir que hay, una, hay un Evangelio Que está oscuro, que está lleno de tinieblas Ese es el, el Evangelio Que es que, En la cual han adulterado la palabra Que han falsificado la palabra Pero el Evangelio que tiene luz Ese Evangelio nos va a mostrar La Gloria de Cristo pero esta gloria ya hemos dicho que no es una gloria de que cuando Cristo resucitó Porque Cristo en los 33 años y medio de vida en esta tierra Él tenía esa gloria esa gloria en Él ¿Se acuerdan de Mateo 17 cuando leímos la otra vez? ¿Se acuerdan que Él se transfiguró? Él se, Él se, se glorificó delante de los, de los discípulos cuando fueron al monte y no, vimos que no fue en el rostro como Moisés, sino que todo su cuerpo brilló. Hubo una expresión de gloria ahí. Ahí en ese monte el Señor se transfiguró ante sus discípulos. Y ahí les mostró lo que Él era dentro. Ahora esa gloria que Él tenía dentro de sí, la tenemos nosotros. Desde el momento que nosotros recibimos a Cristo, aceptamos a Cristo, esa Gloria vino a nosotros, esa luz de la gloria del Evangelio vino a nosotros Por eso tenemos que ejercitar nuestro espíritu Porque ese Evangelio está en nuestro espíritu, hermanos Por eso les digo, hermanos, ejercitemos nuestro espíritu Hermanos, siempre tenemos que vivir por el Espíritu Por eso Pablo hizo, dijo un día Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu No podemos ciertos momentos vivir en el Espíritu Y otros otras horas vivir en la carne Entonces, hermano ¿Qué vamos a expresar? ¿Qué gloria vamos a expresar? Pero aunque tengamos esa gloria cuando fuimos regenerados Puede ser que esa gloria en nosotros no tenga la capacidad de salir ¿Por qué? Porque no estamos experimentando a Cristo Cristo sí experimentó esa gloria Ahí se vio la imagen de Dios Por eso les decía que Cristo no tenía que morir para Esperar hasta ser muerto y resucitar para mostrar esa gloria Sino que Él en vida en los 33 años y medio En cualquier momento Él podía sacar esa gloria ¿Se acuerdan que hoy en día Él dijo El que me ha visto al Padre, el que me ha visto a mí Ha visto al Padre, Se, él, él tenía esa, esa gloria en Él Él tenía esa expresión en Él, amén La gloria es la expresión de Dios Entonces el Señor Jesús expresaba a Dios Aún antes de morirse Él expresaba a Dios aún antes de resucitar por lo tanto, nosotros tenemos que expresar a Dios antes de morirnos. Porque muchos creen que van a ser glorificados después de, de muertos y que el Señor va a venir y los va a resucitar. Pero lo que está diciendo Pablo es de que desde antes, desde ya, hermanos, tenemos que tener esa capacidad o echar mano de esa luz que tenemos, de esa gloria que tenemos, para que expresemos a Cristo. Pablo, él vivió, él lo experimentó porque él dijo, para mí el vivir es Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí Se da cuenta que nosotros No, no todos tenemos ese Esa valentía de decirlo De decir, saben qué? Ya no vivo yo, vive Cristo Porque sabemos en qué nos actuamos Me acuerdo de alguien este, Un día le hablamos Hermano, ¿cómo está? Y me dijo, hermano La realidad es de que estoy viendo una película Así que no estoy en Cristo ¿Sí o no? La verdad, hermano, estoy enojado, no estoy en Cristo. Tienes que volver a Cristo, tenemos que volver a Cristo, tenemos que echar mano de eso. Por eso, hermano, no podemos, a veces no nos atrevemos a decir eso porque sabemos nuestra condición, pero Pablo dice que todo el tiempo tenemos que vivir a Cristo. Él llegó a decir, para mí el vivir es Cristo. Amén. Porque aún donde quiera que andemos, podemos vivir a Cristo. Estás en tu trabajo, tienes que vivir a Cristo. Hay un canto que, un coro no decía Esa lucecita tiene que brillar Esa lucecita tiene que brillar Si estoy en el trabajo, tiene que brillar Si estoy en la escuela, tiene que brillar Si estoy en la calle, tiene que brillar Brillará, brillará, brillará O sea, hermano, donde sea donde sea, podemos ejercitar a Cristo Podemos exhibir a Cristo Podemos sacar esa gloria Amén Segunda Corintios 4.5 Dice Porque no nos predicamos a nosotros mismos Otra cosa que está diciendo aquí Porque nos, no nos predicamos a nosotros mismos Sino a Jesucristo como Señor Y a nosotros como vuestros siervos Por amor de Jesús Quiere decir que los ministros del nuevo pacto no hablamos de nosotros mismos En otras palabras nosotros no podemos decir Que la gloria que tenemos es de nosotros Se dan cuenta que hay gente Yo no haría eso Es que yo soy una buena persona Es que yo soy humilde Es que yo no me enojo tanto Esa es lo tuyo Pero no sirve Realmente lo que tiene que verse en nosotros Es de Cristo Por eso dice que nosotros no nos predicamos a nosotros mismos Cuando voy a hablar de mí en este desde este púlpito Siempre hablo lo negativo porque hay más negativo en mí que de, de lo bueno Entonces lo que tenemos que hablar es Cristo, amén Por eso Pablo se asegura aquí y nos exhorta A que todos prediquemos solo a Cristo, Cristo y Cristo Hermanos, muchos hermanos últimamente, de acuerdo a lo que estamos hablando, ya han entendido Hermanos, estuvo rico estos, estos este, chilaquiles, pero Cristo está mejor ¿Sí o no? Hermanos, estuvo bien rico este tam, estos tamalitos, pero Cristo está más rico O sea, siempre Cristo Es que en mi trabajo, eh, sí, este, soy una persona eh, bien aplicable, pero Cristo es más aplicable porque Cristo tiene que ser en todo, amén, Cristo hermano, Cristo, Cristo, ese debe ser nuestro hablar, entonces ya entonces no predicamos de nosotros mismos, porque a veces es que yo soy una buena persona, uh, yo no me enojo tanto como fulano, uh, mi esposo eh, siempre hablamos de nosotros, ¿sí o no? ¿De quién, de quién es el que tiene que, de quién tenemos que hablar siempre? Cristo, porque si hay algo bueno en nosotros Si hay alguna virtud en nosotros Es Cristo Amén, todo el tiempo Tenemos que ser cristo-céntricos Porque ese Cristo que es la imagen de Dios La expresión de Dios Ese es el Cristo que tenemos que predicar Si hablas de Cristo No te metes en problemas Por ejemplo, a veces decimos es Que no queremos ir a visitar a los hermanos Porque hay problemas Si vas y hablas de Cristo No te metes en problemas pero si vas y hablas de otras cosas Seguro que va a haber problemas Porque entonces estaríamos como dice Pablo ¿no? De que, de que de chisme en chisme ¿no? Él escribió eso Y él dijo es que Pero si vamos y hablamos Cristo hermano Entonces eso no nos metemos en problemas Amén Por eso dice Porque no nos predicamos a nosotros mismos Sino a Jesucristo como Señor como, Sino que predicamos a Jesucristo como Señor la palabra Señor es dueño Porque si tenemos a Cristo adentro de nosotros que, que es la imagen del Dios invisible A ese Cristo es al que tenemos que predicar Pero tenemos que predicar como el Señor Es decir, como el que manda en nuestra vida ¿Quién lo manda a usted? ¿Quién lo gobierna? ¿Su esposa? Hasta una canción dije, sacaron, ¿no? Que su esposa lo gobierna Y le gusta eso dice. ¿Quién gobierna? ¿Su esposo? ¿Sus hijos lo gobiernan? ¿Quién lo gobierna? Porque aquí dice que a Jesucristo Predicamos a Jesucristo Como Señor Está diciendo que tenemos que hablar a las personas Este Evangelio De a Jesucristo como Señor Como el que manda en tu vida, el que gobierna en tu vida Por eso todo lo que hagas ¿Quién tiene que dirigirte? Cristo Porque a veces nosotros queremos Basarnos en las circunstancias A veces los hermanos Este Se acuerdan de lo que yo digo porque Yo a veces digo que Si Dios quiere que compre Esos tenis tiene que estar en especial En Liverpool ¿no? O en Sears O en Suburbia Y tiene que estar en especial O sea en oferta pues entonces Dios quiere que yo compre. No, no, no. No, no. Desde adentro tienes que, que Él tiene que gobernarte, tiene que guiarte. Es lo que está diciendo. Eso es el Evangelio, pues. Porque ya no, no, es, no es como el Antiguo Testamento que te digan, no, sí, no, sí. Aquí es lo que Dios te diga, lo que Dios nos diga a nosotros. Amén. Entonces estamos en el, en el Evangelio correcto. Entonces estamos, ya no predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Entonces yo quiero que, que vean que la luz del Evangelio de la gloria de Cristo Es que Cristo es la imagen de Dios Y lo tenemos adentro de nosotros para que lo vivamos Tal como Cristo vivió al Padre, nosotros debemos vivir a Cristo No tenemos que predicar de nosotros Hay quienes predican, quieren que nosotros creamos que somos campeones Cree que tú eres un campeón Y ese es el, el Evangelio tradicional eh, aún dice el evangelio tradicional, dice que eres un campeón si ayunas, eres un campeón si oras, erróneamente el evangelio tradicional produce gigantes espirituales, personas orgullosas, personas que creen que están más cerca de Dios, si tú puedes orar, si tú puedes ayunar es por la gracia de Dios, es por la misericordia de Dios Miren sabe cómo es mi oración cuando entro los lunes, los martes aquí Señor le digo Señor yo vengo aquí No es porque yo sea mejor que mis hermanos Yo soy, soy, soy el más necesitado Yo soy el más desobediente Yo soy el más Así le digo al Señor Amén No me creo campeón Si puedo aguantar un ratito de honorar Si vengo a los días de oración No es porque yo sea un campeón Es porque es por la misericordia es por la gracia de Dios Por eso no predico a mí mismo Predico a Cristo Amén Hermano tenemos que Cobijarnos de Cristo No debemos de confiar en nuestra propia fuerza Ni en nuestra prudencia Dice Proverbios 3.5 al 7 Proverbios 3.5 al 7 Fíate de Jehová de todo tu corazón Y no te apoyes en tu propia prudencia Reconócelo en todos tus caminos Y Él enderezará tus veredas No seas sabio En tu propia opinión Teme a Jehová y apártate del mal Amén Muchos inconscientemente sienten que están más cerca de Dios Al hacer ciertas cosas Pero el único que está cerca de Dios es Cristo Así que tenemos que apoyarnos de Cristo Tenemos que cobijarnos de Cristo Tenemos que declarar Cristo Sin ti no soy nada Cristo, sin ti no valgo ni un centavo Cristo, tú eres el único tesoro que yo tengo dentro de mí Y me apoyo, me hago uno, tomo ese tesoro Por eso dice el Salmo 91 Del 1 al 2 dice El que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castigo mío Y castillo mío, mi Dios en quien confiaré Oh Hermano, ese debe ser nuestro hablar, nuestra declaración Tenemos que renovar nuestro entendimiento Porque quizás ah, hemos, ah, El diablo causó un daño en Nuestro entendimiento No dejemos más que Satanás Nos ciegue a la palabra de Dios hermanos Debemos tener un pensamiento correcto De que ya no predicamos A nosotros mismos Sino a quien predicamos A Jesucristo como Señor Amén Jesucristo como Señor ese es el que predicamos Y los ministros solamente somos siervos por amor de Jesús Porque entendemos que somos esclavos Hermano, usted es un esclavo Hermana, usted es una esclava Dejemos nuestro orgullo a un lado Dejemos nuestra vanidad a un lado Todo eso está impidiendo que sirvamos a Cristo de corazón Quitemos de nosotros esa ceguera Porque... Si no lo que hacemos en la iglesia un día vamos a decir que yo nada más hago Nadie más me ayuda, nadie más me apoya Hermano, si es Cristo, tú lo haces sin ninguna eh, Sin esperar a que otros lo hagan Tú lo haces de corazón, de buena gana Porque es Cristo el que hace Amén Sí, yo, yo fui, Dios trató conmigo en esa situación Porque desde que yo conozco al Señor Siempre he limpiado los lugares de reunión Siempre estoy limpiando ahí pero en mis inicios me costó porque ay, viene nada más y, y no hacen nada, ¿no? Pero un día Dios me, me trató y me dijo, entonces lo estás haciendo tú. ¿Quieres que te reconozcan, que te den unos aplausos y se acabó, ya recibiste tu recompensa? Pero si quieres que lo haga yo a través de ti, solamente déjate usar. Y, uno y, lo, y cuando entiende eso, hermano, lo hace a gusto, con gusto. Es más, cuando te pidan traer este eh, una lechuga para la comunión. No traigas una triste lechuga, Trae un, un... Porque a veces traemos triste lechuga, ¿no? Tenemos que traer dos, tres, hermano. Si te pide un, un, un triste refresco, no traigas un triste refresco, trae dos, tres refrescos, pero que sea Cristo en ti. Amén. Ahora, si no tienes la capacidad de traer muchos, porque a veces no podemos pagar, tráete algo, pero que sea triste. No, que no sea triste, perdón. Con gozo, porque dice que Dios... Ama al dador alegre, sí o no Amén. Amén, entonces Leamos estos versículos para terminar Segunda de Corintios 4, 6 Dice, porque Dios que mandó del Que de las tinieblas resplandeciese la luz Es el que resplandeció nuestros corazones Para la ilum para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo eh, mandé unos imágenes, unos a mi esposa, a ver si puedes poner. No traes ya. Bueno. Mandé a tu WhatsApp dos, dos emojis. No se puede. Bueno. Aquí está diciendo en el 4.6, tú no eres la luz. No eres la luz porque tú la produces, sino que Dios dice que de ti mandó, siendo tiniebla, que apareciera la luz. Por eso te pone Génesis Por eso dice aquí en este versículo Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz Esta declaración está hablando de Génesis 1 ¿Se acuerdan cuando hemos leído Génesis? Es más, mi hermana estuvo hablando de Génesis a los niños eh, Está hablando de que en el principio de las tinieblas invadían totalmente Y la tierra era un caos ¿Pero qué dijo Dios? Sea la luz Y fue la luz Dijo Dios, sea la luz, fue la luz Quiere decir que si Dios no hubiera hablado Porque está hablando ahí, es una parábola, está hablando de nosotros Si Dios no hubiera dicho eso, si Dios no hubiera hablado Usted y yo seguiríamos siendo tinieblas De la única manera que nosotros venimos a hacer luz Porque también dice Jesús que Él dijo que nosotros somos la luz del mundo De la única manera que nosotros venimos a hacer luz Es porque Dios habló hermanos por eso Él dice, ustedes son la luz del mundo. Eso ahora es posible porque Dios pronunció esa palabra. Y además Él dio un mandamiento y dijo, sea la luz, y la luz vino a existir. Está hablando de nosotros. Por eso dice Pablo aquí, porque Dios que mandó, porque fue un mandamiento que Él dio. Que de las tinieblas resplandeciera la luz, Él es el que resplandeció en nuestros corazones, porque Él es la luz. Nosotros... Nuestros corazones estaban invadidos de muerte Nuestro espíritu estaba muerto Todo nuestro ser estaba lleno de tinieblas Pero un día Dios dijo, sea la luz Para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Cristo Solo Dios puede iluminarnos De lo que Él se ha propuesto Y Él dice que aquí en este versículo Que se ha propuesto en el rostro de Jesucristo Este es el ministerio del nuevo pacto que los, ministros, que los ministros entendamos esto, que todo es Cristo y que nada de nosotros es propio. Nada es de nosotros. Si algo podemos hacer es Cristo. Nosotros lo único que podemos decir es que somos pecado haciendo pecados. Eso es lo que en realidad somos. No valemos nada fuera de Cristo. Por eso Pablo dice, no pero ten, en, el, en el versículo 7 de ahí de 2 de Corintios 4, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros Hermanos, no podemos creernos superior a otro hermano No podemos menospreciarlos ni despreciarlos a nadie Porque nosotros, si podemos usar las matemáticas Podemos decir que somos un cero a la izquierda Pero en, la, pero en misericordia fue Dios el que alumbró nuestros corazones Ahora en Cristo somos un cero a la derecha Amén ¿Por qué Pablo, por qué cree usted que Pablo escribió todos estos conceptos? Porque cuando Pablo iba camino a Damasco, ¿se acuerdan ustedes que leímos en Hechos? Dios se le apareció como una gran luz Dios se le apareció a Pablo camino a Damasco Y Pablo comenzó a experimentar a Cristo ¿Hasta cuándo? Cuando llegó la luz Antes él no podía experimentar a, a la luz Nosotros debemos de, de vivir agradecidos de que un día nos llegó la luz Ya no estamos en tinieblas pero ahora esto no lo tengamos como una doctrina Ni lo tengamos únicamente como algo objetivo Sino que es para que lo experimentemos Que esa luz se vea en ti Tiene que brillar donde quiera que andemos Esa es la experiencia real de la gloria de Dios en la faz Esta palabra faz tiene que ver con el rostro de Jesucristo Y dónde, está, dónde, dónde tenemos el rostro de Jesucristo Lo tenemos en nuestro espíritu o sea que hoy día el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu edificante, el Señor Jesucristo, te habla a través de su rostro. ¿Pero dónde? En nuestro corazón. Dice eh, ahí donde leímos en 2 Corintios 4.6 porque Dios dijo que la luz resplandezca en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos. La gloria de Dios que resplandece en el rostro de Jesucristo, es la nueva versión internacional, así lo dice Hermanos, tenemos que saber algo aquí, ya voy a terminar Tenemos que saber que ahora, esa gloria está dentro de nosotros El rostro de Jesucristo está dentro de nosotros Y Dios nos habla por medio de su rostro Y su rostro, ese rostro está dentro de, de nuestro espíritu y, y, y está, no sé si pudiese poner el ejemplo de los... No, bueno, bueno. Imagínense, todos tenemos WhatsApp aquí. Por ejemplo, cuando usted está alegre, hay unos emojis, esas caritas alegres. Usted se lo manda. ¿Y qué indica ese, ese esa carita? Hasta, hasta alegre, ¿no? Es más, se siente feliz, dice en Facebook, ¿no? Se siente feliz. Eh, Toño Rojas se siente feliz A veces el hermano Toño así lo pone Pero también hay otra carita Que es eh, una cara triste ¿no? Y se lo manda a usted Es porque le causó tristeza Lo que le dijeron o porque usted anda triste Así funciona El rostro de Cristo en nosotros Así Él nos aprueba o nos desaprueba Porque está diciendo eh, Ahí en 2 Corintios 4.6 Porque Dios que dijo que la luz resplandezca en las tinieblas Hizo brillar su luz en nuestro corazón Para que conociéramos la gloria de Dios Que resplandece en el rostro de Jesucristo ¿Y dónde está el rostro de Jesucristo? ¿Dónde está? Dígalo pues ¿Dónde está? En nuestro espíritu En nuestro espíritu ahí está Porque tenemos a Cristo ahí No es como el rostro de Moisés Porque estaba fuera de ellos Allá en el Antiguo Testamento Ahora está dentro de nuestro espíritu por eso hermano, yo cuando estaba escribiendo esto dije Ah, entonces ya entiendo eh, el ejemplo perfecto para entender esto es Son las caras que mandan en Whatsapp Cuando nosotros brillamos En otras palabras, ese Cristo brilla en nosotros, la gloria brilla en nosotros ¿Qué hace Dios? Manda una cara feliz Está diciendo, ese es mi hijo Estás bien hijo, sigue adelante pero cuando nosotros, lo que, ha, lo que sale en nosotros son tinieblas, ¿cuál es el rostro? Triste, porque la Biblia dice que no contristáis al Espíritu Santo que mora en vosotros. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántos van de aquí adelante? Porque tenemos, nuestra conciencia tiene que decirnos, ¿cuál rostro es el la que sale? ¿Si el rostro triste o el rostro feliz? ¿Cuál, qué rostro salió en usted en este, en este día, hermano? Un rostro feliz Y de ahí está Este es el feliz Y este es el triste Cuando lo que sacamos es pura tinieblas No se ve, no hablamos nada de Cristo ¿Qué es lo que sale? La cara triste Pero cuando nosotros hablamos Cristo Cristo, 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 Cristo Sale esto porque ese es el deseo de Dios el Señor nos aprueba, está feliz, está contento Que no cuando el Señor Jesucristo salió del bautismo se, se escuchó una voz que dijo Este es mi hijo No había Whatsapp en ese tiempo Pues estoy seguro que Hubiera salido un rostro de este Porque dice en el cual Tengo contentamiento Pero cada vez que nosotros no hacemos brillar esa luz del Evangelio, de la gloria de Cristo. Triste, porque dice: No contristáis al Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta lo que es ser ministros? Lo que es el ministerio, lo que es ser ministros del nuevo pacto. No necesitamos que nadie nos diga: No, eso está mal. No, 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 no. Sí, 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 sí. ¿Verdad que no? ¿De dónde, hermano? ¿De dónde te van a aprobar y desaprobar? ¿De dónde? Dígalo. ¿De dónde? ¿De dónde? Sí, pero ¿dónde? ¿De dónde? ¿Dónde? Dígalo pues, ¿dónde? En tu espíritu. Yo lo que quiero que ustedes estén diciendo, porque se acuerdan que les dije, de aquel pastor que dijo, es amigo de un amigo. Cometió un error él y su esposa le estaba diciendo, te lo dije y, y te lo dije. Y él dijo, ya mujer, suficiente tengo con mi conciencia yo creo que salió una cara triste porque no necesitamos de que nadie nos diga afuera uno mismo se da cuenta cuando la regó cuando no está sacando esa gloria, esa luz cuando no hablamos a Cristo nuestra conciencia dice no hablaste nada de Cristo si no oramos en un día hermano, si no tocamos la palabra a mí me ha dicho el Señor porque a veces se nos olvida nos ocupamos en tantas cosas que se nos olvidó tocar al Señor Y Él me ha dicho No tocaste nada Cuando voy allá para acostarme Y le doy gracias a Él Él me dice No tocaste nada No hubo nada de Cristo en ti Y, 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 y soy como aquel que No comió tres días Y va al buffet se llena Y trata de Verdad de compensar lo que No comió los días anteriores Pero no se puede Recuerda que cada día son nuevas las misericordias El pan, el maná No podías recoger para otro día Porque a veces uno dice ah, Es que ya fue mucha reunión hoy Por ejemplo los domingos porque Venimos desde las 9 aquí y regresamos a las 9 a la casa Los que vamos a Chimalpa No, y, ah, pues es mucho de Cristo Hoy creo que el lunes voy a agarrar Un descanso, no voy a tocar nada de Cristo No, todo el tiempo es Cristo Cristo, Cristo, Cristo Por eso te dije que si estás en el trabajo tiene que brillar si estás en la calle, ¿qué? Tiene que brillar. Si estás en la escuela, tiene que brillar. Si vas en el baile, digo, en el, si vas donde sea, tiene que brillar. Tiene que brillar, hermano. Pero no es porque te están exigiendo, si tú no, tú mismo es algo que sacas de dentro, porque tenemos la luz de la gloria del evangelio de Cristo. Podemos hablar de Cristo, sí, todo el tiempo. Por lo menos di lo que decimos últimamente. Ah, esto rico esta comida, pero está más rico Cristo. Está bonito este carrito, pero está más bonito Cristo. No, este trabajo, ¿qué crees que este trabajo está bueno? Pero está más bueno Cristo. Sí. Cuando termina esta calle, ah, qué bonito quedó la calle, pero está más bonito Cristo. O sea, todo el tiempo Cristo. Vas al, al este. Al espejo y te miras, ah, qué guapo, pero está más guapo Cristo. Qué guapura hizo el Señor, pero está más Cristo, sí o no. Entonces, Cristo, 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 Cristo. Amén. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias por tu palabra en esta noche. Gracias Señor porque nos muestra Señor En qué consiste la luz de la gloria Del Evangelio de Cristo Señor gracias Padre Santo Porque podemos echar mano de esa gloria Oh gracias Señor porque desde nuestro interior Tú eres el que nos habla Señor Gracias Señor porque Has reprendido al diablo en esta hora Señor Y podemos confesar que somos entendidos Que entendemos tu palabra Señor porque hemos recibido la luz Señor, en tu luz veremos la luz, gracias por tu palabra, gracias por el, cada uno de mis hermanos que hicieron presentes y aún por los que están en casa, los que de lejos nos están viendo Señor, sé con ellos Padre Santo, gracias por tu hablar en Cristo Jesús, amén y amén